0: Bienvenidos una semana más a este podcast para negocios digitales, donde hablamos de cómo conseguir clientes, cómo comunicarnos en nuestra empresa, cómo sacar partido a las herramientas digitales, sobre todo a WordPress, para hacer marketing online, para hacer SEO, para analítica y muchas más cosas que hablamos aquí cada semana. Yo soy Elías Gómez, experto en WordPress y automatización y como siempre está aquí mi compañero Yannick García. Formador de marketing online y branding en la máquina del branding en YouTube y en su web y en muchos más sitios. ¿Qué tal, Yannick?
1: Hola, Lías. Pues muy bien, muy bien. Una semanita, pues eh, bueno, pues interesante. Como siempre os traeré pues algunos consejitos, algunos consejo, eh, consejos de, de WordPress. Y, y bueno, contenidos. Sobre todo iba a referirme a contenidos que, que hemos colocado en, en YouTube esta semana, eh, por partida doble además, porque he estado haciendo experimentos con el nuevo canal, como ya adelante en el sí. episodio anterior de Negocios y WordPress. Ya he abierto un canal, ahora os cuento un poquito por qué y de qué va esto. Y, y nada, pues venga, vamos con este programita ligero veraniego que tenemos hoy.
0: Sí, tú traes más las novedades de avances, digamos, y yo las reflexiones creo hoy. <ríe> Pero bueno, mi semana también un poco rara, con eso de que el viernes era fiesta aquí en Vizcaya. Yo he estado el fin de semana en Donosti. Y bueno, nada, no tengo grandes novedades ni tampoco anécdotas. Eh, que el tiempo está un poco loco, no voy a decir más. Y vamos con esas noticias que tenemos eh, para esta semana. Que tenemos cositas de Google y de WordPress, de los dos lados, o sea que un poco de, de negocios, digamos, ¿no? Que nos afecta a los negocios y luego de, de WordPress. ¿Qué nos traes, Yannick?
1: Sí, sobre todo esta primera noticia, pues bueno, eh, leí en Twitter, eh, bueno, pues alguien que lo, lo, que compartía, pues una captura de pantalla, un poquito de, de, de nuevas, eh, bueno, pues normativas de, de Google Ads, y me, de hecho me acordé de ti, porque, aunque bueno, realmente Google Ads como tal no estás muy metido ahora mismo. Pero bueno, la cuestión es que comentan por lo visto que a partir de ahora, de bueno, de septiembre de 2020, en los reportes, vale, de, de búsquedas, pues ahora, al igual que pasa con, con muchas herramientas de, de analítica, a no ser que haya un número muy significativo, no sé cuánto es ese significativo, yeah. de búsquedas, pues no no va a salir en el reporte, no. Incluso aunque hayan recibido clics y nada, pues malas malas noticias. Al final, por lo que he visto y por la discusión un poquito que se ha ido generando en, en Twitter, pues parece que la que la gente pues se eh, piensa. Que lo que hacen es disuadirnos un poco de lo que es el control más manual de la campaña, de las campañas, y orientar un poco todo a, a que esté automatizado, ¿no? a la automatización de la herramienta y, y demás, que es un poquito lo que va persiguiendo Google. Y bueno, tiene, tiene sentido. Eh, que, que sea por eso me refiero. Así que bueno, pues ya, ya veremos. Pues sí que es un poco mala, mala noticia. Aunque me extraña
0: que si tienen clics, macho, me da igual que haya tenido pocas búsquedas, me tendrás que decir qué palabras me han traído los clics,
1: ¿no? Claro, es que pone aquí, de hecho pone en, en el documento, pone eh, that data significant number of users searched for, even if a term recibe la clic. O sea es que de, Sí, clarísimamente. Sí, sí, no, no sé, claro, no sé cuál es la tolerancia esa, pero, pero ahí, ahí está. Y bueno, pues voy yo con mi noticia de hoy, que
0: realmente no la puedo contar, pero es que con el titular nos vale. Eh, la gente de, de Content Pro, la empresa Sun Hills Development, ha vendido Content Pro a iThemes, eh, así que eh, a partir de ahora el plugin de Membresías por excelencia tiene una nueva casa y no os puedo contar nada más porque no me han leído la noticia, así que ya está, yo ya he terminado, os dejo el enlace en las notas, eh, me lo he apuntado porque esto no sé si lo recopilé ayer o antes de ayer... Y, y no lo he leído todavía me lo quiero echar un vistazo porque aunque no, no lo utilizo es curioso bueno sí en OneShot Toolbox di, diríamos que lo utilizo pero pero bueno no lo voy tocando día a día eh, me interesa estar a, al día de, de lo que pasa con Resti Pro, porque es eso uno de los grandes de las membresías
1: bueno al menos eh, eso es un poco lo que me deja tranquilo no porque yo utilizo Resti Pro, pero y hay es vamos eso algo es grande es un grande no entonces eh, me deja tranquilo me refiero que va, sí, va a seguir se y no... <ríe> seguro que tienen buenos planes vamos para, para ello y no
0: no lo ha comprado bueno es que también de todas formas si alguien compra eso es para tener planes me da igual que seas iThemes que cualquier otro pero iThemes seguro que podemos confiar en que van a hacer algo apropiado sí sí bueno, y vamos ya con esas cosas que hemos hecho esta semana y que os contamos, aprendizajes, cambios de estrategia, etcétera Y bueno, yo lo primero que he hecho ha sido modificar el flujo de curación de contenidos que yo tengo. Os refresco un poco la memoria. Yo lo que hago es guardar enlaces, que me voy encontrando por ahí, con el Bookmarlet de PressDisc, de WordPress, que por un lado puedes seleccionar un texto y al pulsarlo sale citado ese texto, lo cual me gusta bastante. Por otro lado lo que hacía era... Darle a editar en WordPress, algo así Porque el editor del Disc es como minimalista y no tiene por ejemplo Los Custom Fields, que yo necesito Porque lo que hago en el editor de WordPress Normal, es meter un Comentario para redes sociales, que lo guardo En un Custom Field de Advanced Custom Field ¿Eh? Y ese Comentario luego aparece en redes sociales con una Automatización que tengo y tal y luego, todos esos borradores, yo me hacía mis famosos resúmenes semanales. Pues el resumen semanal de las cosas de desarrollo web. El resumen semanal de las cosas de productividad, por ejemplo, ¿no? Pero tengo problemas con este flujo. El primero, que los resúmenes son caóticos, porque, aunque yo estoy diciendo el de WordPress, el de productividad, no guardo tantos enlaces como para cada semana tener un resumen de WordPress que sea pues con mucho contenido, salvo que yo me dedique a, a buscarlos, ¿no? Que no es lo que hago. Yo lo que pretendo es recopilar lo que yo ya me voy encontrando por ahí. Uh -huh. No soy un newsletter de WordPress, ¿vale? Uh -huh. Y, claro, pues o bien publicaba un resumen de un mes vale para que tenga los suficientes enlaces de WordPress, o bien eran un lío. Bueno, incluso aunque junte varios de WordPress, igual hay un enlace que es de Gutenberg, otro que es de Advanced Custom Field, otro que es de cualquier otra cosa, de un snippet. Entonces, no eran resúmenes realmente unificados, o no sé cómo decirlo. Si tú buscas, básicamente, el ejemplo es, si tú buscas por la etiqueta Advanced Custom Field, te vas a encontrar en mi blog con un montón de resúmenes semanales que no hablan específicamente de Advanced Custom Field. Esta es realmente la parte importante. Uh -huh. Y por último, he pensado que estaría bien tener artículos extensos que posicionaran. Total, total. ¿que ¿Qué voy a hacer a partir de ahora? Voy a publicar lo que recopilo en lugar de dejarlo como borrador. Para que eh, sea más fácil la parte de la automatización y de la recopilación. Yo ahora voy a poner directamente eh, el comentario en el título de la entrada, uh -huh. porque al fin y al cabo el título del enlace que yo estoy recopilando ya se recopila en el contenido, a la, junto con la cita esa que se, que se puede hacer, ¿no? Y por último, he modificado los escenarios que tenía. Tenía uno que me publicaba los borradores, que son los enlaces que yo iba recopilando en redes sociales, y otro que me publica lo que es público. Entonces, como ahora los borradores van a ser públicos, pues eh, me iban a salir dos veces, y bueno, he tenido que modificar los escenarios. Entonces, aparte de que se me ha facilitado el flujo, lo que voy a hacer a partir de ahora es eh, juntar los enlaces que recopilo por temáticas, por productividad, por AirTable, pero en plan, AirTable, claro, antes los enlaces de AirTable, yo los recopilaba en novedades de servicios de tecnología, <ríe> y, y es en plan, vale, entonces luego tú ibas a la etiqueta AirTable y te encontrabas de todo, entonces pretendo tener un sitio donde, eh, con aquel plugin que yo me hice, que me sirve para fusionar entradas, tener como una especie de historial de cada temática que a mí me interesa, el table, vale, pues un, como una especie de cronología, pues aquí metieron este tema, aquí metieron este campo, quiero decir, este tipo de campo, aquí uh -huh. metieron esta funcionalidad, etcétera, y lo mismo para productividad, y además quiero pensar que esos van a ser mucho más fácil de
1: posicionar. Eso es como si tuvieras un, un post de de Custom Field, ¿no? Eh, con más concreto, es. y, y vas actualizándolo, ¿no?
0: algo así, algo así, solo que de una forma súper automática, en el sentido de que yo claro, me claro. encuentro un enlace en Twitter de la novedad no sé qué, entro me la ojo y digo, ah, qué interesante, le doy al Book Marlet, se me abre la ventana relleno en el título el contenido que, eh, que yo quiero que aparezca como comentario en las redes sociales meto la etiqueta Advanced Custom Fiel desde ese mismo editor, y le doy a publicar y se cierra la ventana uh -huh. y cuando a mí me apetezca, que lo haré una vez a la semana o lo que sea eh, diré, vale, pues esto, el contenido, me lo fusionas con el, el artículo que ya tenía, y lo único que me va a hacer es juntar el contenido, y ya está. Muy bien. Bueno, es un poco lioso esto que he explicado, pero al final, la, por sacarle una conclusión, Yannick, sería que hay que darle vuelta siempre a, a lo que estamos haciendo, a qué beneficios nos da, a si hay otra forma de hacerlo mejor, o en este caso, pues yo veía ese problema, ¿no? Que yo mismo iba a la etiqueta Airtable y me salía un mejunje de cosas que no tenía ningún sentido. Y creo que ahora va a ser más fácil para mí, más útil para la gente, e incluso puede que tenga más sentido a la hora de ofrecerme como experto en automatización, ¿no? Uh -huh. Que posicione un artículo de cosas que ha hecho Airtable o lo que sea. Eso Airtable, es. Airtable...
1: <risa> y eso te iba a decir, que además eh, vas a tener como una especie de esqueleto a la hora de hacer un poco de deseo en un futuro, pues con este, como, como si fuera lo de los clusters, ¿no? Que hemos hablado muchas veces y tal, y los topic clusters sí. y tal. Y en el momento en que tú digas, mmm, pues este tema parece que es interesante y que creo puedo, puedo sacarlo un poco más de chicha. Pues Solo tienes que meter un poco de texto, digamos... Eh, dentro de eso que de esa estructura que ya tienes hecha, incluso tendrás enlaces a otros sitios, o sea que yo creo que, que está muy bien eso. Y bueno, voy con otra
0: cosa que me estoy enrollando mucho con, con esta parte de la curación de contenidos eh, la conclusión, la reflexión, ya decimos, mmm, siempre repensar lo que estamos haciendo, y muchas veces, esto lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, buscarle qué es la cosa que no nos está pareciendo bien. Vale. Eh, tengo un problema que cuando voy a los eh, resúmenes no encuentro lo que quiero. Cuando voy a las etiquetas, perdón, etcétera. Bueno, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo mejorar? Y al final se acaba encontrando una, una solución. Bueno, como solución encontré para un problema porque un día estaba en mi web de EliasDJ.com y empecé a mover metaboxes de las que están en el cuerpo principal del editor de bloques de WordPress y tenían una flechita para ir como bajándolas y se me movían a la barra lateral de la derecha y de repente... Me, me quedé sin metaboxes a la izquierda y las tenía todas a la derecha. Y dije, no, no, hombre, todas no, no quiero, ¿no? Y dije, a ver, ¿cuáles quiero? Pues las que tienen mucho contenido, ¿no? Eh, pues en los títulos de las canciones, ¿no? Que le pongo a mis sesiones de DJ, pues quiero que estén a la izquierda porque son largas y tal. Y no podía, no, no tenía la opción de volverlas a mandar a la izquierda. Así que investigué un poquito. Y resulta que en la tabla user meta se guardan eh, varias opciones con el orden de los paneles. La entrada se llama metabox order barra baja y el nombre del custom post name, el metabox order con guiones, bueno, lo dejaré esto en, en las notas del episodio. Y si borras eso, se resetea y ya puedes volverlo a, a ordenar. No sé <ríe> si os habrá pasado alguna vez, pero bueno, una curiosidad. Eh, bien, bien. De hecho... Mmm, tengo la sensación de que es por algún plugin que tengo, que por eso me dejaba como moverlas, porque eh, creo que lo he probado en otras de mis webs y no me dejaba. Pero bueno, si os pasa, que sepáis que de esta forma se, se soluciona. Claro, me tuve que meter a la base de datos, ¿eh? pero bueno, eh, pero, claro. eso es, es sencillo. Ahí queda el truqui de, de la semana. Y yo con, luego tengo más cosas eh, de DJ y demás. De momento le dejo a Yannick
1: anunciar sus <ríe> vídeos y demás. Bueno, pues nada, esta semana os voy a presentar una cosa de la que no hemos hablado nunca en, en el canal ni en ningún sitio y es de Crocoblock, solo que a mí nunca me ha, me ha atraído mucho y es el tema de los Dynamic Templates que yo ya recordaba haberlo visto algún día por ahí eh, pero vamos, se, se olvidó en mi cabeza porque esto de los Dynamic Templates al, al final no, no dejan de ser una especie de pues eso, de, de, de plantillas, de temas ya diseñados ¿no? y ya sabéis que a mí uh -huh. yo so, de eso paso bastante um, pero, por pues de Crocoblock, pues me han escrito, me escriben muchas veces, me hasta me comentan en los vídeos a veces, en plan, oye, gracias, tal, porque al final les meto tanta caña a los Crocoblock, pero es que es, vamos, son reviews sinceras porque es lo que uso, y me han dicho, ojo, nos interesaría mucho y tal, que, eh, que eches un vistazo a los Dynamic Templates, tal, que hagas no un contenido y tal, bueno. Y no sabía a lo que se refería. Eh, eh, <risa> creía que era, pues, Dynamic Templates, lo, lo veía como una palabra genérica, ¿no? Dynamic, las cosas eh, dinámicas. Que son sí, dinámica, las cosas tal. dinámicas de CrocoBlock. Hasta que me he acordado y he dicho, anda, si esto son los Dynamic Templates. Y bueno, pues le daré una oportunidad y, y, bueno, pues igual les pido a los de CrocoBlock pues que me dejen probar un poquito este tema. Son plantillas pero con funcionalidades metidas dentro. Es un poquito pues como aquel invento que he hecho yo para la agencia que es como una especie de plantilla con cosas de CrocoBlock ya metidas, con custom post type y todo ya hecho, eh, listo para funcionar. Eh, uh -huh. Y tienen, tienen una, por ejemplo, pues de, de, de alquiler y venta de coches. Otra para hoteles, eh, que está conectado, claro, tiene el, el WooCommerce, eh, integración con WooCommerce y demás. Eh, otra como de... Pues de, de bueno, hay de todo tipo, ¿no? De, de, via de viajes eh, y tal, ¿no? Y cada, cada uno tiene sus movidas, tiene sus eh, filtros de JetSmart Filters y, y te viene ya con todos los plugins instalados, ¿vale? Eh, claro. Otra, otro de los motivos por el cual a mí no me ha interesado nunca, es como en plan, yo ya tengo todos los plugins ya me hago yo lo que me dé la gana, ¿no? Eh, pero diseñador,
0: entonces? Claro, claro,
1: pero por ejemplo, sí que estoy viendo últimamente mucha gente con dudas en el grupo de, de Elementor de, de Telegram, por ejemplo, que últimamente estoy bastante activo ahí dentro, eh, y encuentro mucha gente, pues, cosas curiosas, por ejemplo, gente usando JET Smart Filters que no tiene ningún otro plugin más de JET, eh, y que, y que de hecho me han dicho, ah sí, yo creo que vi tu vídeo de, de Gita Smart Filters y tal, tienes más vídeos así de de <risa> Y yo en plan sí, que o sea tipo, <risa> sí de Crocoblo, de Yeteng, ah pues no, no, Yetengy no, no
0: no conozco, no, no sé lo que es, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah.
1: y claro, pues algunos de hecho algunos tienen problemas de incompatibilidad, tal bueno entonces, bueno, creo que esto está bien para esa gente que está empezando y que quiere... porque hay mucha gente que hace proyectos de páginas web y no es que sean aquí unos desarrolladores con... Eh, no digo buenos o malos, sino simplemente que no tienen experiencia y, claro, no tienen eh, muchos recursos ni un montón de plugins comprados ni nada, y necesitan unos con, en concretos. Y, por ejemplo, bueno, pues dices, aquí quiero vender coches, tal. Bueno, pues se puede, te puede venir esta plantilla. Así que, bueno, sin más, que, que ya analizaremos un poquito cómo son. Yo creo que para mí no no es esto, pero creo que a mucha gente igual sí le puede ayudar. Eso sí... Eh, no sé cómo cuánto de, de versátil va a ser esto a la hora de traducirlo ¿no? y de pasarlo a tu proyecto real ¿no? si quieres añadir, quitar campos, lo probaremos probaremos uno de, uno de estos, a ver qué tal
0: ya me estaba pareciendo como los temas premium ¿no? que te vienen con un diseño y a veces con funcionalidades con custom post ahí metidos con mm. incluso con plugins en plan sí. bundle ¿no? Eh, etcétera
1: lo, lo bueno de esto es que la diferencia es un poco bueno igual es lo que justo lo que vas a decir que, que esto es configurable porque los, los temas premium que te compras normalmente es como tienes ahí ya metido tu portfolio tu car rentals no sé qué pero está metido como en las funciones del tema y esto no sí. esto te viene ahí con tu con tus metafills del JetEngine y, y lo puedes modificar entonces bueno es lo que mola. Vale, yo iba a decir, eh, no
0: sé si los temas premium hoy en día, de estos que traen custom post types y tal, podrás eh, activar, desactivar portafolio, activar, desactivar ¿Alguno? esta staff. Seguro que algunos sí, ¿no? ¿Alguno? Pero sí que sí que iba a decir que para, claro, alguien que ya use Elementor, que tenga Jet Engine o lo que sea, o algún producto de estos de, de Crocoblock, claro, le viene perfecto como starter kit. Justo eso iba a decir, para empezar y decir, ah, vale, pues esto me viene muy bien, pero además, como uso Elementor, me voy a hacer una landing que explique la historia del concesionario, ahora que estoy viendo aquí el de, el de car dealer, el de eh, vende coches, mm. y, y pues eso, pues ya está, ya lo he dicho.
1: Pues eso, pues nada, le echaremos un, un vistacillo. Y, ¿qué más te cuento? Bueno, pues cositas de la máquina de branding, ¿no? Ya sabéis, pues todas las semanas intento subir alguna cosita. Eh, esta semana, pues, a, tenéis un vídeo, eh, acerca de, bueno, algunos consejos muy generales de WordPress. Son consejos, que cuando, son consejos que cuando lo he hecho, el, cuando he hecho el vídeo he dicho, tipo, qué raro, ¿no? Que, o sea, este vídeo no, no lo he hecho ya. O sea, no he hecho ya un, un vídeo de consejos. Sí, sí, era la sensación que he tenido. Pero luego, revisando los consejos que he dicho, digo, pues, pues realmente no. O sea, realmente hay muchas cosas que no había dicho nunca y que, y sobre todo estos últimos vídeos me nacen mucho de esto del grupo de Elementor, ¿eh? De, de, de ver a mucha gente que ha empezado con WordPress, incluso está usando ahí cosas avanzas, pero le faltan cosas básicas, ¿no? Y y, me, y es como que me quedo más tranquilo. Bueno, ya está ahí la información. cualquiera sí. Cualquier persona que tal, pues ya tiene ahí al menos esa base, ¿no? Para empezar... Pues explica, y... explica de qué va. Ah, pues sí, perdón. Pues eh, básicamente eh, son 10 cosas que yo creo fundamentales para, bueno, pues, pues para a la hora de, bueno, no del Elementor, sino de WordPress, ¿vale? Eh, pues como son, por ejemplo el tema de pues, crearte más hijos eh, por ejemplo no intentar no, pues no modificar el php, entender eh, credenciales seguras, bueno, un poco fundamentos básicos para, para, para WordPress eh, y, y ya os digo además me está llegando mucha estoy llegando a contactar con mucha gente que que, que empieza como más desde cero. Es como si... Eh, es curioso, ¿no? Esto en el canal de YouTube, pero tengo la sensación, quizás es equivocada, pero tengo la sensación como que al principio eh, mi público era un poco más de nicho que ahora. Y me está empezando a llegar mmm, yeah. gente un poco más como que empieza con WordPress. Tengo muchos suscriptores eh, así como de una, una tienda, una ferretería, un tal... No sé. Eh, sí, sí, de verdad. Y bueno, es curioso. Así que bueno, he decidido hacer este vídeo y bueno, pues eso algunos
0: temas sí que igual los habías tocado eh, cuando el vídeo que hiciste de errores de Wordpress que empezaba sí. con la canción de Star Wars etcétera y me ha venido un ejemplo el otro día en el grupo de cartel Wordpress de Telegram un chico preguntaba una duda de Elementor Quería hacer una cosa súper rara, no la voy a explicar ahora, pero el caso es que le quería poner a una caja, una sección yo creo, Position Absolute y que la ponía y entonces ya no la podía seleccionar y yo no te estoy entendiendo y tal. Y digo, de todas formas tienes el Navigator. Eh, para elegir como el bloque que quieras, ¿no? Es Navigator es como un esquema de, de, de los eh, elementos que hay en esa plantilla. Sí, sí. Y ni siquiera conocía eso. Y yo que no uso Elementor, sí lo conozco. Porque estoy empapado y porque te tengo a ti al otro lado, ¿no? Aquí en el podcast enseñándome cosas de Elementor. Pero... Un poco refleja eso que decías tú, ¿no? Pues decía que sabía un poco de, de CSS, HTML, vamos, un poco o mucho, pero que estaba empezando con WordPress y ahí estaba, con Elementor queriendo hacer una cabecera con vídeo de fondo y no sé qué historias.
1: Claro. A ver, igual es más normal de lo que tú y yo creemos. Porque, a ver, Elías y yo siempre tenemos una postura muy de ¿pero cómo andas haciendo ahí Elementor? y pues, Si todavía no sabes... No, pues como dice en el vídeo, ¿no? Que sale ahí Moisés y dice Si todavía no sabes ni, ni lo que es la el PHP... Pero, en realidad, es que cualquier persona hoy, ¿no? De 17 años, 18 años, se pone a hacer cosas con WordPress, enseguida va a llegar a elemento, le va a parecer sencillo y lo va a empezar a utilizarlo. Eh, es más nosotros... o menos lógico. Pasa que no tienen una base, claro, de cómo funciona WordPress. En realidad, nosotros hacíamos lo mismo, Yannick. Nosotros claro. empezamos
0: con Dreamweaver y cogías y ponías añadir capa, y no sabíamos que era un div, y la podías arrastrar a donde quisieras, sí, Eso con posición
1: position absolute, claro. Sí, es claro. que hacíamos lo mismo. ¿Qué no hacíamos dijeras? lo mismo, hacíamos <risas> lo mismo, exactamente, exactamente. Así que, bueno y qué más he subido por ahí ah bueno sí he subido un video pues interesante que apetecía también meter algo de Photoshop pero bueno pues para darle un toque así un poco diferente pues es un Photoshop de automatizaciones o no sé cómo llamarlo vale es algún, bueno tiene algo estaba pensando que también tiene algo de diseño porque hago un diseño de como de un como de una qué era una tarjeta de visita no una miniatura de YouTube no una miniatura de YouTube eso es para como para entrevistas y tal <risas> Eh, vamos, un diseño así súper rápido, vamos, muy chorri Pero lo importante de este vídeo es que lo que hago es eh, Que los, las capas de Photoshop pues sean dinámicas Y los datos se carguen eh, desde pues una hoja de datos de un, de un Excel ¿no? eh, Así que bueno, es un vídeo que, por cierto, me, eh, está funcionando muy bien Comparado incluso con el de los 10 mandamientos Creo que está funcionando mm -hmm. hasta mejor eh, la gente le ha gustado le pareció pues bueno pues curioso Está no, guay, la eh, mayoría eh, no lo conocen y además es útil. sí sí y además elías y yo andamos ahí en, en vistas de hacer una segunda parte ahí más friki <risa> todavía para intentar automatizarlo ahí con WordPress o con Airtable o algo porque seguro que se puede y elías ya atrás te va algo ahí con Photopea y a ver si a ver si llegamos a algo a ver a ver <risa> ¿Y qué más que os cuento? Bueno, algunas cositas que no voy a hacer yo, pero bueno, que las, las voy a comentar así por encima porque tienen que ver con marketing y al final pues aquí hablamos también un poquito de eso y ya sabéis que bueno, pues eh, estamos ya en, en fase de, de empezar la, lo que es la campaña de um, de de marketing, ¿no? De, de, empezar a meterle caña a Jeep Dance, que es esa plataforma de, de baile donde me he metido yo un poquito, pues, en el tema de, de desarrollo más que nada y de diseño, contra eh, con otras dos personas que, pues, que van a hacer, pues, más cosas de marketing y, y tal, ¿no? Y precisamente, pues, eh, estamos viendo cómo vamos a potenciar y tenemos un montón de cosas de estrategia y tal y va, y, no, no quiero alargarme porque hay muchísimas cosas de estrategia interesantes, pero voy a comentar solamente una, así un poco por encima de las que vamos a hacer, y es crear una campaña de vídeo en Facebook, porque en Facebook ya sabéis que hay varios tipos de campaña, tenéis las de conversión, las de, bueno, hay diferentes, y de hecho las de, las de vídeo eh, por lo que he visto son de las más baratas, ¿Vale? Ajá. Y es una cosa que yo nunca había hecho, una campaña de, de tipo vídeo que no sea de conversión ni nada. Entonces, aquí la, el tema ¿cuál va a ser? Pues bueno, pues yo voy a establecer una, una un margen, una métrica, no sé cómo llamarlo, eh, que me segmente a la, la gente que haya visto eh, al menos el 75% del vídeo. ¿Vale? Uh -huh. Y esos los voy a meter en un sitio, ¿vale? Y los voy a segmentar. Y luego voy a coger a la gente que haya. que no haya visto ese 75% y tal. Y entonces voy a intentar hacer cosas diferentes con eh, una gente que con otra, ¿vale? Uh -huh. eh, y esto mismo. Voy a también hacerlo con más cosas de, de Facebook, con los formularios. Voy a utilizar mucho también formularios de Facebook para preguntar cosas a la gente y tal. Y, y la cuestión es que voy a intentar hacer con muchas segmentaciones para, para ser más o menos pesado, <ríe> para que se apunten <risa> a la plataforma en función de lo que, de lo que haya. O sea, me refiero, un tío que se haya visto el 75% de un vídeo que voy a hacer, como súper impactante y promocional de apúntate a Jet Dance, pues es ese es en plan, joder, se, le interesa, seguro, ¿vale? Sí, Puedo hablarle sí, directamente sí. y decirle, oye, mira, tenemos esta, una oferta, lo que sea, ¿no? Mm -hmm. El que no haya visto, claro, tened en cuenta que este vídeo lo voy a lanzar solamente en teoría a gente interesada ya en, la, en el baile y la música. Entonces, si te interesa el baile y la música, pero no has visto este vídeo, Mm, a ver, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Igual es el formato, igual es el tal. Entonces, bueno, voy a intentar hacer otra campaña de, de diferente, que no sea con un vídeo, sí. que sea igual con un email. Con, ya veremos, ¿no? E intentar atrapar a la gente por varios sitios, ¿no? Y bueno, ya os contaré. Tengo muchísimas, muchísimas ideas. Os iré trayendo aquí en cada episodio, pues alguna de la que vaya haciendo. Pues tengo con eh, alguna automatización de Mailchimp, eh, cosas para los emails de la, eh, para la gente que se de baja. Pues todo lo que no hago la máquina de branding, pues lo vamos a intentar hacer aquí en, en JetDance. <risa> Eh, porque básicamente porque en Jet Dance estamos más personas y en la máquina de branding estoy yo solo y no me da la vida eh, y no puedo hacer marketing no así como tal que también me gustaría algún día pues hacer adwords o lo que sea no con la máquina de branding quizás cuando tenga bueno, cursos completos o algo así pero bueno uh -huh. pues nada ahí queda un poquito esta idea de que bueno pues de animaros también a que hagáis vuestras campañas de vídeo con Facebook que son interesantes porque sobre todo este dato que os he dicho antes que bueno no, no lo he enfatizado mucho pero podéis mirar cuánto porcentaje de gente o sea, perdón, cuánto porcentaje de, de vídeo, vídeo ha visto la gente. Y eso es un buen indicador realmente de que, de que interesa, ¿no? Y podéis, y luego puedes hacerle seguimiento a esa peña, eh, les podéis llevar a, a una página, bueno, podéis hacer muchas cosas con esa, con esa gente.
0: Es que al que haya visto el vídeo entero, está claro que hay ahí un interés, sí. que está más caliente, ¿no? Sí, sí. Y luego le haces, pues, remarketing... A, sí, sí. Bueno, yo he dicho así. 75,
1: pero casi, casi con 50 casi me valdría como para que ya, ya. le interese. Sí, pero, sí. Bueno. pero bueno,
0: yo he puesto el caso más extremo, que es el de, joder, si sabes que se han visto el vídeo entero, vamos, interesados uh -huh. seguro. Entonces ahora ya te queda solamente la parte... Sorpresa, vamos a decir.
1: Pues la parte sorpresa, gente, es que eh, me he creado un canal de YouTube nuevo que se llama Retro Panic. <ríe> bueno, eh, quería hacer varias cosas. Primero, eh, siempre he tenido... Bueno, yo siempre soy, bueno, pues ya sabéis, muy fan del mundo videojuegos. Eso es una cosa que no voy a dejar nunca. Y también del cine. Y también incluso, pues con, me gustan incluso también las cosas un poquito ochenteras, tal. Bueno, quería mezclar un poquito todo esto y siempre he tenido ganas, pues de, bueno, pues de hablar de esto, ¿no? De comentar cosas, de sale una película, pues me gustaría hablar de eso, ¿no? Pues igual que sale algo de... Porque ahora, ahora sí es muy fácil verlo como un negocio, esto de la máquina de branding. Pero cuando empecé el primer año, incluso el segundo, pues, era un poco, bueno, yo trabajo en este mundillo y tal, y el vídeo, pues lo hago, pues un poco más. No, no sé, no tenían ese toque de ahora, ¿no? Entonces, bueno, el caso que yo lo que quiero hacer es eh, compartir cosas relacionadas con videojuegos, análisis, reviews, tal, ese tipo de cosas, porque me gusta. Y al mismo tiempo, me interesa saber, pues, eh, sobre todo, pues, cómo funciona el tema de, 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 de subir y de escalar en un mundo que, que yo no conozco, donde hay mucha competencia, que es el tema de los videojuegos y y demás explorar otras cosas como Twitch eh, que está más orientado pues eso al final a videojuegos y tipo de cosas y quería hacerlo además con eh, algo que a mí no me produce ningún tipo de vamos de, 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 de trabajo ni de problema extra, porque al final yo a los videojuegos voy a seguir jugando, yo sé que me voy a comprar el Play 5, yo sé que me voy a comprar los juegos de salida en cuanto salgan y que no me va a costar nada, es más, no es que no me cueste, es que quiero eh, pues hablar de ellos, hacer una review, ahora me quiero ir a ver la película de Tenet, esta de Christopher Nolan y quizás hago una un análisis de ver qué me parece... Y bueno, tener una, una, un perfil un poco más personal. O sea, es decir, esto empieza totalmente por ocio, ¿vale? No tiene ningún ningún así objetivo monetizable, pero sí que quiero que me sirva también a nivel de marketing, pues a decir, a ver, Yannick, nuevo mundo, eh, no tienes ningún suscriptor, a ver cómo haces esto, cómo lo compartes, métete en foros, métete en tal, ¿no?
0: y sí, una cosa es un poco que, reto. El, que, el, que el canal sea de temática de entretenimiento y un poco con ese carácter personal... Pero claro, es lo que tú dices, ahora que tienes todo el conocimiento del canal de la máquina del branding, intentar aplicarlo a este nuevo canal y ver cómo, cómo surge como tú decías, desde el poco esfuerzo que te va a suponer, porque es como tu ocio y una cosa que te comentaba yo antes que ya tienes hecha la metodología y, y estás acostumbrado a grabar ya tienes ahí tus programas tus presets, tus cosas para que la parte técnica no te cueste solo te falta la croma de la silla, esa que me has enseñado antes
1: Sí. y bueno, pues intentaré buscar también mi huequito eh, me he visto un poco pez haciendo los primeros vídeos, un poco como casi casi explicando un tutorial y me tengo que soltar más porque al final son temas que tampoco tienen ninguna relevancia ¿Sabes? Donde estamos jugando el trabajo y creo que puedo soltarme muchísimo más que, que en la máquina de branding en ese aspecto. Y sí. quizás a futuro, no sé si a futuro, yo qué sé, si me va bien así de forma automática. Pues bueno, pues eh, sí que me ha gustado darle un toque retro a todo, eh, con esa estética así un poco, pues, eh, con música sin wave y cosas así. Y, y quizás a futuro, pues, pueda ser un poco, mmm, no sé qué decirte, pues, eh, un, un señor que juega videojuegos, ¿no? O sea, puede ser un poco la diferenciación. Al final, eh, mi competencia son chavales de 14 años. Entonces, bueno, pues quizás un poco mi diferenciación pueda ser esa. Eh, un, bueno,
0: pero tú igual puedes... No, ahora no sino a, no, un, no, luego pues, no hacer no hacer gameplays que también puedes sí, hacer gameplays sí. pero más igual hablando de los gráficos de la historia del, de la trama del videojuego de yo que sé no sé que yo tampoco entiendo de esto entonces sí sí bueno, otro quiero enfoque, no
1: efectivamente pero es muy bonita esta parte porque te descubres tú mismo o sea porque yo digo vale voy a plantearme hacer ahora voy a hablar un poco de este gameplay y lo comento como una reacción no de hecho me bajo algún trailer de alguna cosa que no había visto y bueno lo voy a hablar, lo voy a ver no y mientras lo grabo me doy cuenta de pequeñas eh, cosas de, de branding no porque pequeñas cosas que, que diferencian mi, mi marca que me estoy creando y no y veo que, uh -huh. que comento cosas acerca del, del modelado, de las texturas, tal que cosas que tienen que ver con el nivel artístico, con el diseño, pues cosas que, que quizás no ves demasiado en otros canales, pues que igual están orientados a otra cosa, ¿no? Entonces, pues al final, sin que tú lo quieras, da igual cómo seas, siempre vas a encontrar pues una, una cosa personal, la cosa es detectarlo para potenciarlo. Y y así, Correcto. en cada vídeo, pues cada vez serás mejor y, y además así la gente tendrá algo por lo que reconocerte y dirán, joder, pues este tío, mira, pues igual no me gusta como o igual me parece un poco soso, pero oye, en cuanto al tema de gráficos, me interesa saber la opinión de este tío sobre los gráficos, que es bastante exigente, o igual otro acerca de la música. Entonces, bueno, está bien esta parte también para conocerse un poco uno mismo, ¿no?
0: Uh -huh. la parte de, de marca personal, o de ser tú mismo, junto con aplicar las fortalezas y tal uh -huh. y luego esto que tienes aquí de kit de marca del youtuber, un poco es esto que estás explicando o...
1: no exactamente, bueno eh, ya sabéis que aquí aprovechamos todo gente entonces, eh, bueno, yo me he hecho un canal de Youtube claro, me he tenido que hacer mi kit de cosas de diseño gráfico, una intro en After Effects, me he tenido que hacer una pequeña banda sonora de 10 segundos pues para poner un poquito de música y tal algunos efectos de sonido, tengo que hacer un logotipo, eh, algunos Elementos gráficos, incluso pensar un poquito el tema de las etiquetas que voy a utilizar para los vídeos. Eh, uh -huh. Y se me ha ocurrido, pues, hacer un vídeo, no lo he hecho, ¿vale? Pero se me ha ocurrido hacerlo. <risa> Que se llame pues la el, el kit de el kit del youtuber, ¿no? El, el kit de marca del youtuber, ¿no? Y quizás podía hacer un vídeo, yo creo que este va directamente a YouTube, no no, no a la sí. zona premium, yo creo que está bien ahí. Eh, hablando de todo lo que tienes que tener en cuenta eh, a la hora de, de crear el canal. Tanto cosas de diseño, como cosas de marca y tal, también como cosas casi casi de keyword research y cómo explorar un poquito sí, otros, otros canales. Y también un poquito esto es como estamos hablando, del branding, de encontrarte a ti mismo y tal, verte un poquito ese valor diferenciador. Y creo que puede ser un vídeo, un vídeo bonito hablando de. De varios de varios temas, porque al final, pues, hacerte youtuber es montar una, una marca, una empresa, como quien dice. Sí. Y, y nada, pues es nada, nada más que eso, pues que prepararé un vídeo dentro de, de, de poco, pues analizando un poquito todo todo lo que he hecho. Sobre todo si ese canal no es una pata de un proyecto existente, en este
0: caso es como el canal es el proyecto. Claro. Entonces, en, es, en ese mm. caso, evidentemente, necesita una marca que, que de desarrollar, eso está claro. Claro, claro. Bueno, pues os cuento yo mi otro lado de la moneda, digamos... Bueno, mi otro lado no, porque empiezo aquí con actualización de monetizar contenido. Ya sabéis que estoy intentando rentabilizar contenidos que tengo que ya tienen mucho tráfico. Cambié eh, los datos por los de tres meses. Justo decíamos, oye, que hice de un año era mucho, hice de un mes era poco. Pues nada, ya de tres meses y lo ordeno por, por esas visitas. Para luego ir en orden, aunque voy a hacer todas. Y ya he optimizado... Eh, prácticamente todas las URLs, menos las de afiliados, porque tengo tan poquito tráfico en las de afiliados que creo que, de momento, no las voy a hacer. Voy a hacer en las que de verdad tienen, tienen tráfico. Incluso me hice un checklist, claro, cada vez me voy perfeccionando más la metodología, ¿no? de eh, Checklist respecto a temas de SEO, temas de eh, VPO, temas de... A ver, ¿qué más he, he apuntado? Pues, eh, elegir realmente el objetivo que tengo para esa URL. Si es que cliquen en los anuncios, si es que me contacten, si es que vayan a otro contenido y, y que no se me olvide tener eso bien claro, porque hasta ahora pues era un poco matar moscas a cañonazos, ¿no? Pues venga, pues traigo sí, tráfico... Te, te dejabas llevar,
1: en... que, que, a ver qué hacen, ¿no?
0: <risas> y ya clicarán en el menú. ¿Para eso tienen menú las páginas web? Pues no, voy a intentar hacerlo un poco un poco más ordenadito. De momento no tengo mm, grandes eh, reflexiones aquí para, para traeros, eh, pero sí que me estoy como construyendo en mi cabeza esa metodología. Pronto voy a tener ya todo más o menos optimizado y luego serán Pequeñas mejoras. Ah, mira, pues en el último mes me han empezado a visitar con tal palabra. Anda, mira, no la había tenido en cuenta. La voy a incluir en el contenido. Y también se me está desarrollando un poco la intuición de, sí, sí, esta palabra la meto en cualquier sitio, pun. Y, y enseguida cambio las frases y me estoy viendo como esos seos a los que a veces hemos criticado un poco porque cambian el contenido y hacen que la frase quizás no tenga sentido 100%, pero como tienen que meter la palabra, <risa> la cambian y punto, ¿no? Un poco así me he visto en algunas ocasiones. Y bueno, ya en las próximas semanas espero traeros, pues no sé, aprendizajes ya con informes. Todavía no he hecho informes nuevos porque he ido mejorando esas URLs que algunas ya las tenía mejoradas, ¿no? Por ejemplo, mmm, se me viene a la cabeza un ejemplo de un vídeo de Arnold Schwarzenegger que hace un año, sí. dos años, se hizo como famoso, en plan un discurso, eh, y yo, pues, me lo encontré, lo vi, me gustó, y apunté, pues, nada, una lista de las cinco o seis ideas principales que a mí me parecieron destacadas, ¿no? Me lo guardé. Pues ha tenido un montón de tráfico. ¿Qué he hecho? Pues he hecho una transcripción automática desde YouTube. Luego ya la mejoraré si veo que funciona. Ya haré por párrafos, bien estructurado y que esté bien escrito, porque yo he copiado y pegado lo que me ha dado YouTube, que está mal, seguro pero también seguro que tiene palabras clave importantes mm. y lo que te decía, pues será un progreso constante, iré combinando el mejorar esas URLs con ir sacando informes de, de mejora, de conversiones, etcétera y lo iré trayendo por aquí, eso sería un poco el tema ahora sí que sí, cambio de, de faceta, porque me voy a Lías DJ DJ de discoteca que no tengo mucho que contar, que sigo transformando el, la web al... Tema Generate press esta semana he estado sobre todo con la parte de las canciones, de esa biblioteca de temazos, que tengo un buscador y realmente no, no me gustaba como lo tenía, porque mm, el archive, el archive del custom post type, eh, temazos, canciones eh, lo había modificado en el PHP y ya no me daba las últimas como hace un archive, me daba las más eh, utilizadas, etcétera pero yo me pareció buena idea tener un archive, así que he tenido que trasladar todo eso a un shortcode, etcétera, etcétera bueno, un poco de de y que he publicado una sesión, sin más. Eh, yo cuando era residente de una discoteca se hacía el aniversario en septiembre y encima es una sesión que no tenía colgada yo en mi web porque la teníamos en su día colgada en la web de la discoteca y ya no existe. Uh -huh. Entonces, ahora se cumplirían 10 años de, de esa fiesta. Entonces me parece una buena oportunidad de compartir esa sesión. Uh -huh. Y bueno, pues claro que sí. Por último, os traigo un par de, de reflexiones... Que, que, digamos, serían eh, la parte filosófica de la semana. Y, por un lado, tema de productividad. Eh, me está costando avanzar en los proyectos que yo realmente quiero, que es la parte musical. Y es porque tengo esos focus, que llamamos esas campañas, esos mini proyectos que están ahí abandonados. Y aunque le des un focus de una hora, dos horas diarias o X horas semanales, un día a la semana o lo que sea, pues claro, pues... Eh, no avanzan demasiado rápido y por tanto no los terminas y por tanto no le dedicas tiempo a la parte importante entre comillas y he estado pensando no sé no sé qué hacer no sé si hacer los focus todavía más intensivos para que por lo menos ver que avanzo ¿no? o si realmente decir, pues nada, pues los los abandono, o le dedico al revés, muy poco tiempo, para que no me quite tiempo y dedicarle tiempo a las cosas importantes, a a, ese, a esa faceta de música que he dicho aquí, que quiero montar un Membership Site muchas en muchas ocasiones, y claro, no termino nunca si le dedico solo unas pocas horas a la semana. No sé, tengo que reorganizar un poco el time blocking o, o algo así. No sé si tienes algún comentario.
1: Bueno, te iba a decir que... Es que claro, a veces me, me confundes, porque eh, hasta que no lo defines, mientras empiezas a hablar, focus, no sé qué, yo me imagino que estás haciendo focus de las cosas importantes. <risa> Pero, claro, no siempre, claro, no o, o no, en este caso...
0: Voy a aclarar el término este de focus. Es que, que es el, importante pluperio.
1: son cosas a las que estás atado y tienes que hacer como por obligación o algo así, o son las que te importan, no. o sea... Eh,
0: ya, yeah, esta semana he escuchado un podcast de, que hablaba de cómo tomar mejores decisiones que es el otro tema que voy a comentar. Mira, lo voy a enlazar. Eh, y hablaba un poco de que estamos sobreestimulados últimamente en esta época en la que estamos hiperconectados, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, ahora tengo contacto con más gente, infinita más gente que cuando tenía 15 años y no tenía móvil ni internet ni nada. Mis amigos eran mis amigos del pueblo o del barrio y ya está. Ahora estamos continuamente eh, conectados. Son socialmente y conectados con contenido que esa es otra todo el día viendo estamos en el váter y estamos ahí con el con el móvil viendo un vídeo de YouTube vamos yo lo confieso lo hago y al final yo creo que la mente se sobreestimula se satura te, eh, se nos dispersa etcétera etcétera mm. y creo que que eso hay que reducirlo yo estoy intentando reducir estímulos en general eh, consumir menos contenido realmente o sea consumir contenido el que necesito desde el punto de vista de negocio, vamos a decir, mm. o el que de verdad me interesa. Vale, quiero ver una película, voy a apagar el móvil, me voy a poner en el sofá desde las 8 hasta las 10 y veo una película y no estoy a la vez mirando el Instagram o haciendo cualquier sí, otra sí, cosa, ¿no? Sí,
1: en vez de... Sí, antes, yo antes era un poco... <risa> antes era más normal. Eh, pues, pues Era un poco eso, ¿no? Yo buscaba siempre el contenido. Eh, incluso muchas veces me he visto en problemas a la hora de hacer este podcast Porque siempre he tenido eh, cosas de, de que hablar, de mi trabajo y demás Pero yo no era una persona que me encontrara con muchas cosas de noticias y así, novedades Si no las iba a buscar yo Pero últimamente, uh -huh. últimamente que estoy como un poquito más metido en Twitter, no sé qué Tengo una sensación de eso, de que me atrapa en el sentido de que me dejo llevar ese es en plan, venga Twitter, ahora haz, hazme, hazme cosas y, y muéstrame cosas y, y no soy yo el que busca el contenido, sino que me va lloviendo el contenido y dices ah esto me interesa sí, pero joder no lo he buscado claro que... yo, no lo necesitaba, ¿sabes?
0: Ahí está el quid yeah. el, el de la cuestión, cómo mantener la balanza entre... Claro, bueno, tampoco vamos a ser unos ermitaños que no nos relacionamos y que no <risa> yeah, consumimos yeah. El contenido, no tenemos ocio o lo que sea, pero tampoco que... Es que el problema es que ahora está tan a mano eh, eh, con, con Netflix, con descarga de, de contenido, con, con mil cosas, que yo eh, yo entro en una dinámica en la que siempre tengo podcast para escuchar, siempre tengo vídeos para ver, en, en ver más sí, tarde sí. de YouTube... Claro. Eh, y, y por no hablar de Netflix, en Netflix yo podría verme, o sea, me sugieren un montón de cosas de música, de documentales, de cosas que me, que me interesan, ya no te digo pelis y series, ¿sabes? Sí, pero sí. me vería todo el día cosas de, de Netflix, entonces es difícil, pero hay que, yo quiero reducir, no sé, por ejemplo, siempre que salgo a pasear, a airearme, no sé qué, siempre escucho podcast, pues igual decido no escuchar podcast en ese rato. Claro, dices, bueno, es que es perfecto, porque por un lado hago ejercicio y por otro consumo contenido, o me informo, o lo que sea. Ya, pero igual no deberíamos hacer eso, porque estamos sí. sobreestimulándonos ¿no? Que era un sí, poco sí. la clave.
1: A mí me pasa un poco, eh, ya no solo con eso, con consumir contenido un poco pasivo, por así decirlo, eh, como dices tú en el podcast, sino tengo ya como una especie de tendencia ahí psicótica a lo que es interactivo, ¿no? Y, eh, o sea, yo antes bajaba a la calle, por ejemplo, voy a pasar a Kuma y y yo qué sé, sacaba el móvil y decía, voy a ver YouTube Studio, a ver si hay algún comentario, ¿no? Y al un rato tal. Y quizás el email. Pues ahora miro YouTube Studio, miro el email, miro Twitter, a ver si hay alguna mención, a ver si hay algún comentario, o comentario, tal, lo que sea, y miro el grupo, por ejemplo, de Elementor de Telegram, ya, ¿sabes? Has cogido y, como
0: esa dinámica. Sí, sí,
1: y miro las cinco cosas,
0: ¿sabes? ¿Y, y, ¿Y te pasa esto? Cuando ya no tienes nada más para ver, dices... Como
1: que te sientes raro, en plan, joder, ¿cuál es la siguiente cosa? Sí, ¿no? sí, no, no, y al de dos minutos de lo vuelvo a, ver, a abrir, en plan, hasta que no hay <risas> algo, no siento como una especie de mini relajación, ¿sabes? De ver, venga, pues ahora ya sí lo dejo durante tres horas, porque ya he encontrado algo. Y, y estoy seguro de que si me hubiera puesto más cosas, rollo, bueno, más, más puesto, más Facebook tengo, ¿no? Pero sí, estaría, sí, bueno. si tuviera relaciones y con gente y hablaría y tal, pues más lo utilizaría. Y, hostias, está bien algunas cosas, pero pues que te lleva, te lleva, te lleva. Y hay bueno, que controlar. Sin más, Bueno, retomando
0: el tema de los focus, eh, por un lado, importante, se supone que lo importante es lo que te acerca a tus objetivos, a más medio largo plazo, ¿vale? Entonces mi objetivo sería montar un membership site, pues eso es lo importante. Y lo urgente, las cosas que te entran de fuera, el, pues tengo que entregar este diseño de hueva, no sé qué, porque es mi cliente y me ha pagado y se lo tengo que entregar... Por supuesto, lo urgente son las cosas esas de que se ha caído la web y hay que hacerlo ahora, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, muchas veces se engloba en urgente esas cosas que tienes que hacer como por obligación. Y tendríamos luego los focus, que son cosas pues que tienes que hacer... Pueden ser importantes o no, pero que tiene, que son finitas. Yo la parte del membership site sería infinita, ¿no? Siempre tendría. Pues tengo que meter contenido, tengo que meter no sé qué. Y focus serían como eh, mini campañas o pseudo proyectos que están dentro de otra cosa. Por ejemplo, yo ahora llamo focus a esto de monetizar contenido. Quizás hasta demasiado amplio porque me, me engloba varias de mis facetas, mm. etcétera. Voy a poner otro ejemplo. Los directos que hice en la cuarentena de DJ. Eh, los he ido poniendo en mi web y se me habían amontonado y dije, es que esto o le dedico un par de horas a la mañana o si hago de vez en cuando no lo voy a acabar nunca pues mm -hmm. eso sería
1: vale, focus. vale pues es un concepto diferente al que yo tenía en mi cabeza yo para mí el, el tema de focus no tenía que ver con el tipo de, de tarea a realizar O sea, eran las mismas tareas que tú ya tienes organizadas y con sus importancias solo que decías en vez de meterle dos a esta cuatro a esta ir avanzando un poco todas voy a hacer un focus de ocho horas seguidas a esto o incluso en días focus de varios días a lo mismo eh, para avanzar mucho más y las otras pues que se quedan ahí en barbecho.
0: Más o menos es eso que dices. Lo único que claro, cuando lo tienes tan 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 dividido que eh, es que si yo <risa> yeah. quisiera avanzar en todo a la vez eh, a lo de las sesiones le dedicaría media hora a la semana y entonces sí que no terminaba nunca. <risa> ya ya ya. ¿vale? ya vale, vale. Solo que pues en vez de ocho horas a al día y quitármelo en tres días pues cojo. Mira eso lo hice con los vídeos más o menos cuando hice sí, los vídeos. De, de, de bodas me los quite muy rápido pero pues sería eso un poco pero claro pues por suerte tengo otros clientes a los que les tengo que dedicar horas ya no a la semana sino al día y, y pues eso tengo el día muy, muy repartido y un focus es eh, ya dedicarle dos horas fijas a la semana a algo que no es un proyecto como tal sino que es un subproyecto pues ya es algo relativamente intensivo eso sería un focus y bueno aquí termina el tema central de, de hoy y creo que es, andamos cerca de, de la hora así que vamos Vamos a ir con el feedback y las herramientas, Yannick.
1: Venga, pues nos vamos con José Roldán eh, en el episodio 112. Nos dice, hola, para conocer las palabras clave más usadas en las URL que están en las primeras posiciones de Google, os recomiendo Kiwosan, Que, bueno, por cierto, es una herramienta que está apareciendo por aquí pues, muchas veces. Tiene una herramienta llamada análisis eh, KF asterisco *ID IDF, que te da esa información, echadle un vistazo, os la recomiendo. Un saludo y enhorabuena por el podcast. Bueno, pues muchas gracias, eh, José. Y, bueno, Kibosan es una herramienta que estuvo ya probando Elías y creo que, por lo visto, cuando la probamos yo creo que eh, no tenía todo lo que tiene ahora porque nos, eh, nos, cada vez nos dicen más en plan, oye, esto, esto, lo otro. Y nosotros, mmm, pues eso no sé si lo tenía. cuando lo, O no sé si lo tenía o no sabíamos nosotros que queríamos esa herramienta y no la encontramos o lo que sea.
0: Efectivamente. Yo le dije a José que, que la tenía en la lista que por un lado era de pago, que es lo de menos, pero claro, no sé si vale ya 20 euros, eh, y, y claro, estamos pagando menos por Coco Lies, que tiene de todo, to, tiene todo eh, el proceso completo, más o menos profesional, pero el proceso completo. Sin embargo, Kiwosan es principalmente de Keyword Research, que igual es muy bueno y tendríamos que acabar usando una de estas, pero eh, en su día además no tenía tantas cosas, como tú dices, y, y bueno, pues es una opción a tener en cuenta, más que nada, para decirla aquí en el podcast, que otra cosa.
1: Sí, sí, ya según, va, según vamos avanzando, eh, pues vas necesitando cosas que al principio no, pues eh, HRF, Kibusan, Crocoblock, lo que sea.
0: Venga, pues vamos hablando de herramientas con las herramientas recomendadas de hoy y os traigo dos webs. y os traigo dos webs. Una que es eh, vpevents.app que es un calendario, bueno, más sería un mapa de eventos de WordPress, eh, para localizar eventos próximos, pero por ubicación. Tú vas a tu país, te salen como las típicas burbujitas agrupando por esa zona geográfica, pues 17, pues en esa zona, imagínate, Europa, hay uh -huh. 17. Pinchas ahí, se te amplía, y se te va un circulito a España y te pone 6, pues en España hay 6, y así sucesivamente... Hasta que encuentras en tu pueblo el evento de WordPress de, de la meetup de BookCommerce, por ejemplo. Uh -huh. y, y nada, bueno, para que le echéis un vistazo. Y el otro es una curiosidad que me encontré el otro día, mmm, no sé si en Sinoficina. oficina, que se llama eh, creatorscalculator.com, así muy a la española. Y es una web muy sencilla que tiene un slider en el que le dices cuánto dinero quieres ganar al mes. Y debajo hay unos bloquecitos, unas tarjetitas de distintas plataformas de contenido. YouTube... Twitch o de monetización, eh, como Patreon, eh, Buy Me A Beer, la de Cómprame una cerveza, etcétera. Y el sueldo que tú pongas mensual te lo transforma en trabajo o en algo eh, eh, relativo a esa plataforma. En YouTube, pues necesitan tantos millones de visitas para ganar esos mil dólares que has puesto al mes, por ejemplo. En Patreon, pues necesitas eh, 20, no, eh, 200, 200 patrons de 5 dólares, por ejemplo, ¿no? Sería. Y así, y bueno, pues por la curiosidad y para... También visualizar eh, los objetivos mm, monetarios transformados a, a algo más concreto. Está bien, lo que le decía antes a Yannick, digo, jo, es que eh, no es lo mismo tener que conseguir mm, un millón de visitas en un mes en YouTube que 200 o 100 suscriptores de, de Patreon de 10 euros, por ejemplo. Igual te, te, te parece mejor hacerte Patreon, ¿no? En vez de intentar me, eh, monetizar a través de
1: tráfico en YouTube. Claro, sí, sí, de to totalmente. Eh, a ver, yo creo que todo todo está relacionado, pero no, no pero no tiene por qué ser en YouTube. O sea, yo conozco casos de gente que le está yendo bien con sus eh, con sus eh, páginas web, digamos, monetizando, pues eso, pues como zona premium, ¿no? imagínate. Pero no utiliza mucho YouTube, pero sí que sí que utiliza mucho otras cosas, Facebook, eh, contactos, eh, grupos, eh, de, de todo, ¿no? Eh, entonces. Digamos que la captación la vas a tener que hacer por un lado o por otro, ¿no? Solamente con la web y con SEO, pues bueno, pues es complicado, ¿no? Bueno, que me da igual, el SEO sería otro, otro más, al final el trabajo te va a costar, pero sí que es un poquito el conjunto de todo, y esto visualmente es muy interesante, porque tú ya estás viendo ahí que que quizás lo que estás persiguiendo de millones de visitas de YouTube, pues no es lo más adecuado, y lo que editas son, son solamente, pues, 100 o 200 tíos que, que, que realmente te sean muy fieles, ¿no? Si que... sí, la
0: teoría esa de los, no sé si es mil true fans, los mil fans verdaderos o algo así, ¿no? Uh -huh. eh, iría por ahí. Por cierto, me he dejado otra otra herramienta uh -huh. que no la tenía marcada, que se llama Image Colorizer, Imagecolorizer.com, que te coge imágenes en blanco y negro y te las colorea. No lo hace perfecto pero te puede sacar de, de un problemilla con alguna web o alguna cosa que, o algún diseño en el que no tengas la foto en color y la quieras en color. Uh -huh. Con, me imagino que lo hace con rollo inteligencia artificial, etcétera Y de hecho, nos escribieron a, al email del podcast para, bueno, a la, a la zona de contacto, donde también nos os podéis escribir vosotros para, para ofrecernos, digamos, el hablar de la herramienta. Y bueno, la hemos probado y os puede salvar, como decimos, de, de un pequeño atolladero.
1: Muy bien, pues venga, yo os voy a traer. Estos días os traeré bastantes herramientas de, de WooCommerce. Tengo incluso otras que no están aquí apuntadas, muy interesantes. Hoy os voy a traer una que, bueno. Pues es interesante que es eh, WooCommerce Pay for Payment, es decir, eh, pagar por por dependiendo del método de pago o sea, pagar más, se entiende ¿no? Eh, esto, ah, te, vale. es, esto te permite eh, decir, por ejemplo, a la gente que, que pague con Paypal, quiero que pague un 5% más, o 5 euros más a los de tarjeta tal, a los de no sé qué tal entonces, uh -huh. esto es interesante porque, eh, claro cada cosa tiene sus comisiones, cada cosa tiene sus problemáticas, en Paypal por ejemplo, se lleva una comisión pues más grande que Stripe, Stripe se lleva una comisión más grande que, que Redsys, eh, o sea, bueno que Redsys que los bancos entonces bueno, pues esto te puede servir un poquito a veces para compensar ciertas cosas y, y bueno, pues es, es y más es interesante, es un plugin gratuito que tenéis en el repositorio de WordPress, es eh, súper actualizado eh, hace nada eh, súper sencillo y vamos, no, no no tiene no tiene versión pro, por así decirlo, y hace lo que promete y, y punto, así que me gusta en ese sentido, el día que lo necesitéis pues ahí está
0: Uh -huh. Yo lo he visto en algunas webs. Y a ver qué opinas tú, Jenny. ¿No sería mejor...? Es es un poco sorpresa, ¿no? Vas a comprar algo, 20 euros más 5 de envío. Vale, 25. Y vas a pagar eh, PayPal, que es más cómodo. Y de repente, 27. ¿Hasta qué punto no sería mejor directamente cobrar 26? Por hacerlo sencillo de ejemplo. Y ya está. Y me da igual cómo pagues. O hacer el cálculo que sea, ¿no? Como como el cálculo este de famoso de los eh, portes gratuitos en el que dices, bueno, pues me he gastado, yo qué sé, mil eh, euros en envíos en, en este mes y me he enviado 500 envíos. Bueno, pues me ha salido dos euros cada, cada envío. O, bueno, sería, el ejemplo es diciendo, eh, he vendido, pues eso, 500 productos, ¿vale? Uh -huh. Pues subo dos euros el precio de cada producto. Evidentemente, a algo de cinco, pues no es plan pero depende de lo que sea es eh, se trata de repercutir los, los costes totales de envío en los productos que has vendido y ya está
1: Sí, claro, a ver, de, de, sí, es como, al final es como, como el tema de los, el coste de los envíos también y tal, que mucha gente pues coge y se, se lo, hay gente que lo coge y lo mete todo al producto y pone envíos gratis siempre y ya está. Eso, <risa> eso, es, eso es lo que yo decía. Ah, justo eso, ¿no? Pues eso, es que, sí, a nivel de, de marketing al final es mucho mejor, al usuario no le, no le lías con pago por esto, por lo otro y por lo otro, cosa que es rara, es rara de ver, sobre todo es rara de ver en las webs, entonces sí que hace un poco de, de, pues es extraño pero bueno oye ahí os dejo el, el plugin yo estoy contigo ¿eh? no quizás no sea más sí, adecuado sí. a nivel de marketing lo, pero bueno
0: lo que hay que tener es opciones así que como, queda... como
1: tenemos clientes pato sí, y nunca claro, sabes luego... lo que te van a pedir yo aquí muchas veces de hecho bueno bastante porcentaje de las herramientas que recomiendo yo en la sección de herramientas son eh, nacen de, de, de requisitos muchas veces de los clientes, porque si fuera por mí, al final yo uso el Restrict Content Pro uso el no sé qué, uso el verdad no sé qué con las opciones que me viene y ya está y ya monto yo el negocio para que funcione que esos plugins funcionan perfectamente para montarte el negocio, pero claro, viene el cliente yeah. con exigencias raritas, pues a veces pues hace falta plugins estos raros también <risa>
0: Bueno, pues aquí termina este episodio de Negocios y WordPress. Ya sabéis que podéis dejar vuestro comentario en las notas del episodio, dándole al primer enlacito que sale en las notas o en nuestra web, negocioswp.es o Escribirnos a la sección de contacto o visitar nuestras webs.
1: Eso es, podéis visitar elíasgómez.pro eh, para ver todo eh, bueno, pues ese nuevo modelo de curación de contenidos que va a implementar elías y aparte pues, de sus servicios de mantenimiento web y demás. Podéis visitar incluso eliasdj.com, que poco a poco se está renovando también. Podéis visitar mi página web, la máquina de branding.com, con esos vídeos exclusivos que subo todas las semanas y con esos cursos que van a crecer cada día más. Por supuesto, mi canal de YouTube donde tenéis contenido gratuito también, pues, últimamente casi todas las semanas aunque no era la idea, pero últimamente casi todas las semanas y ya para terminar el día, si os aburrís mucho pues eh, podéis visitar mi nuevo canal de YouTube Retropanic que bueno, pues para hablar de videojuegos de películitas y demás y pues bueno pues para hacerle un poquito de ilusión a este a este señor mayor que va a empezar a jugar a videojuegos y que le hace ilusión que tenga algún suscriptor, ahora mismo te, creo que tengo dos eh, dos o tres, no sé aunque y... con la cabeza
0: rapada pareces más joven <risa> eso, Ahí. eso es verdad aspecto eso de verdad. jovenzuelo
1: <risa> pues nada más gente, eh, nada, nos despedimos aquí ya y y nada. Y que me tengo
0: que despedir, yo que soy el que presenta. Eso, porque... Sí, me queda
1: un poco así tipo, es verdad. Si sí, <risa> tiene que despedir, ya, venga.
0: Hasta la semana que viene todos. Hasta luego.